0: Alô, você! Chegando, edição 212 do Four Corners Wrestling Podcast Passarelo Amaralho, parte 2 de quantas? Não sei ainda. Eu sou o Matheus Mosman, o Daina Black, hoje comigo Douglas Jung, o Daigo. Boa noite, bom dia, boa tarde.
1: Este dia bizarro que foi hoje, vamos ver aí o que acontece. Vamos ver se chega o elenco do NXT inteiro até o final desse programa.
0: <risos> Leonardo Lune, Otoshin. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Douglas. Boa noite ao chat também. Vamos falar muito de NXT aí, as, a última leva de demissões, hein? Eita,
0: nós. Hoje, gravação do podcast, tem o Por Corners pergunta, hashtag Four Corners pergunta, com a pergunta da semana passada, que foi a seguinte. <música>
1: Você vai sair de férias do trabalho e tem que colocar um wrestler no seu lugar por 30 dias Quem seria e por quê? Vamos ver o que vocês nos disseram, vamos lá Seu genérico responde Sou estagiário, então colocaria Cameron Grimes para usar tempo para investir um negócio e devolvê-lo para mim quando eu voltar Afinal de contas ele leva tudo para a lua Se não ele, mandaria o Punk enfiar porrada nos meus chefes Pois eu sinto que é um trampo que ele gosta Ok John Nelson nos responde Samoa Joe. Temperamento quase igual e já rasga algum companheiro de trabalho mais atrapalhado que ajudar. <risos> e se o chefe achar ruim, já joga na lata. Tá achando ruim? Manda embora.
2: Bem dormido, bem dormido, bem
1: dormido. <risos> Douglas Dourado nos diz. Mustafa Ali, quando ele é apenas um mero hacker, como eu trabalho para o TJSP, ele ia mudar o conteúdo dos processos expedir mandados de prisão. Ia tocar o terror. Olha aí, essas pessoas querem brincar de watchdogs aí. Que beleza. O Jesus nos responde, Bro. <risos> Jesus! Cleiton dos Santos, Bailey, na gimmick de quando era Face, chegaria dando abraços nas pessoas, sorrindo, distribuindo auto astral. Eu ando muito estressado ultimamente. Acho que não é bem isso que acontece, não, porque quando ela abraça os outros, não é exatamente isso que acontece, né? Ela vai dar um belo, tio belly suplex, né, amigão? É pum! nos diz. Riddick Moss, eu tô lá, eu tô empregado, estou sendo pago, mas foda-se, ninguém liga pra minha presença.
2: Caralho, como é que esse boneco não foi mandado
1: embora, bicho? É tipo JTD, tá ligado? Não respondeu o telefone não existe. <risos> e por fim, Lucas é o patrão, Cody, porque ele é inteligente e já que eu estou estudando, eu acho que ele ia terminar a frase, mas não terminou. Então é isso, é o Cody porque ele é inteligente, por alguma razão. Então vamos dar a pergunta da semana que vem. É a seguinte. Ignorando
2: as especulações, na sua opinião, como será o futuro do NXT? Você vê as mudanças que estão vindo por aí como positivas, como negativas, ou que você imagina que vão vir? Vai ser para o bem? Vai ser para o mal? E por quê? Terça que vem a volta aqui com as suas respostas.
0: E agora no quadro Four Corners, comenta, o NXT acabou. Acabou, teve Passarelo, Amaralho... Não oficialmente, né? Mas
2: basicamente, é.
0: Acabou, acabou. É o Titanic afundando e estão tocando o violino. Pois é, na sexta-feira, durante o SmackDown, durante o SmackDown, ocorreram 13 demissões. Bronson Reed, Bob Fish, Leon Ruff, Tyler Rust, Jake Atlas, Mercedes Martinez, Asher Hale, Jai Zandir, Zachariah Smith, Connor Reeves, R. Sterling, Desmond Troy e o Juiz Stephen Smith foram demitidos durante o SmackDown, o que ocasionou uma situação, no mínimo, insólita que o Twil Five Live passa depois do SmackDown, né? E o Aris Sterling estava no Show Five Live e assistiu demitido. Maravilha.
2: Se eu não me engano, os dois que estavam lutando estavam demitidos, não eram não?
0: É, o Asher Hale, Asher Hale também, né?
2: É, os dois, cara.
0: Os dois. Os dois.
2: É. Demitidos já participaram ali da, do programa gravado, obviamente.
0: É, pessoas que eram campeãs né? high profile, Bronson Reed Jonah Rock, né, nas outras companhias, quem diria uhum. pelo amor de Deus, todo mundo tava contando que, que Bronson Reed ia subir né? pro Smackdown, até por, por isso que tinham tirado dele o título norte-americano aparentemente uhum. são todos loucos lá, né comandado por uma pessoa louca eu não consigo entender eu não compreendo mais nada eu me tiro tesão de, de ver as coisas, assim deixa desgostoso com a vida ainda mais pessoas perdendo emprego olha, não tem nem o que dizer isso
2: aí. em plena pandemia, né? é complicado pelo mesmo. amor de Deus véio. a gente fala aqui sempre que muito do que tem rolado aí possivelmente tem o dedo do, do Nick Khan, mas muita gente veio, muitos seportes vieram da né, internet falando que isso é do, do grupinho ali dos palmandados do Vince e do próprio Vince, tipo, não, não... Obviamente não partiu do Hunter. Parece que não teve envolvimento do Nick Khan. A gente não sabe até onde. Isso é verdade, mas parece que a decisão veio realmente ali do Larry Nights, do Bruce Prichard e do próprio Vince McMahon. Que bosta, hein? Eu imagino que aquela visita que ele fez ao Performance Center lá meio que ocasionou tudo isso, sabe? Eu Já acho foi que... pra dar o um picote, né? É. Por mais que eles não eles venham a público do... a torta de direito sempre falar que não vem a AEW como competição, eu acho que o velho é muito cabeça dura para conseguir abstrair isso, sabe? Ele tem um pensamento muito antigo e eu acho que ele realmente leva, por mais que as pessoas venham a público e ele receba a orientação de falar que não, ou outras pessoas no lugar dele falem que não, eu acho que na cabeça dele ele tem, tipo, perdemos a guerra, trocamos de dia, perdemos a guerra no outro dia. E, cara, o que a gente tá fazendo, sabe? Eu acho que ele tem uma aversão ao estilo de wrestling indie. Na verdade, ele já tem uma versão a wrestling, né? A sports entertainment. E aí, quando a gente viu que o NXT era um produto de qualidade que tipo se assemelhava ao estilo indie, que é mais ou menos é o que mais ou menos ainda acontece na, no Dynamite e tudo mais, tem mudado um pouco, mas ainda você vê ali os pilares disso tudo, é, eu acho que ele parou e pensou, cara, o que a gente tá fazendo? A gente tá tipo, tentando bater de frente no, nos termos dele. E assim, no pior dos termos, é uma situação merda, mas... É uma decisão coerente, se você parar pra pensar. Porque se eles se se, se, se intitulam como não-wrestling, como sports entertainment, e eles querem realmente que o NXT seja uma brand de development, de, de, de enhancement talent, o caminho que eles estavam tomando era totalmente o contrário disso, né? Tava realmente virando uma terceira brand, eu não sei até onde isso pode ser, tipo, liberdade que eles deram demais pro, pro Hunter, pro Triple Age, e aí tipo ele realmente foi fazer o que ele achava melhor, e aí chegou o tio Vince e falou, Cortou as asinhas dele e falou, ó, deixa que agora eu toco, você que se foda. Hum. Porque ele viu que, tipo, o jeito que ele tava fazendo não tava dando certo. Ou pelo menos não tava dando certo pro que ele queria, né? Porque ele almejava, que aparentemente é, é ratings, né? E com a, agora o NXT no USA, a, a cobrança deve estar tá muito maior, né? Da, da emissora e tudo mais. Então eu acho que o Vince tem um papel, assim, primordial nisso. Não tem nem como tirar isso do velho É claro... E o que a gente ouve por aí é que, aparentemente, o RENIX vai mudar completamente de formato, completamente assim, vai ser um negócio totalmente novo, vai mudar logo, iluminação, câmera. O que a gente ouve é que, aparentemente, quem não tiver abaixo dos 30, não tiver, sei lá, acima de 6 feet, acima de 1,80 pelo menos, e tiver pelo menos 220 pounds ali, uns cento e tantos quilos, não, não, não vai mais tá aí acho que o principal é a idade, na verdade porque eles querem usar o NXT realmente como a ideia original, né terreno de desenvolvimento é, e aí eu não sei como é que fica a situação, caras de, de gente que já tá lá por exemplo, a gente tá pensando que isso, essas mudanças devem ocorrer em breve e a gente pode estar tá vendo hoje semana que vem, os dois últimos episódios desse formato do NXT, porque depois a gente já vai ter o TakeOver 36 e aí depois disso sabe Deus o que, que vai ser
0: é, como é, que, como é que fica o Belt? Vai dar só mod Joe pra quê daí?
2: Uhum. Então, não vai ser tipo, acho que a, a ferra e fogo, essa, essa indicação dos bonecos novos e tudo mais, porque o Joe não se encaixa em quase nada disso. Ele é grande, ele é gordo, ele não é forte. Se for parar pra uhum. pensar, ele é tipo um modelo Bronson Reed, mas muito mais veterano. Não sei como é que vai ser. E outra, a gente vê também que não tem aparentemente, pelo menos não rodando por aí rumores de como tá os guidelines assim, os benchmarks pra tá no NXT, pras mulheres tudo isso é pra homens, então você vê que ou é realmente um, um foda-se, não, não ligo, ou as mulheres estão meio que safas nesse sentido talvez não, 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 não pegue até porque não teve, se eu não me engano não teve nenhuma mulher mandando embora, teve? a Mercedes, né? a Mercedes hum.
0: mas cara, é, é não, não entendo, não, não faz sentido eles mandarem o Bronson Reed embora, tá ligado? Não, não ele, ele, ele se adapta em todos essas, esses termos aí que tu falou, ele, ele se encaixa em todos. E aí mandaram o cara embora. O cara é novo, o cara tem 30, an 30 anos, o cara é grande, o cara é bom. Forte pra caralho. Forte, bom de promo, tudo.
2: É o caso mais chocante, né? Porque acabou de ser campeão também, deram uma chance. É, é mais evidente ainda que tipo os caras estavam apostando, os caras, o Hunter, o Shawn Michaels... Os caras estavam comandando ali, e aí veio o Vince e falou, eu quero a cabeça desse, eu quero a cabeça desse eu quero a cabeça daquele,
0: entendeu? Cara, eu fico pensando que eu não, não sei se o Triple point não, 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 não larga de mão essa porra aí, vai dinheiro de outro jeito aí, que olha o cara constrói o um negócio por cinco anos aí o boneco vai lá e pisa em é, cima faz um
2: castelo de carta, vem o cara e o velho só tomar
0: no cu, velho é motivo pra se separar da mulher, rapaz. é isso
2: Oh, o, o Bob Fish eu entendo, cara. O Bob Fisch é um boneco, sei lá, cara. Não sei nem como é que não tinha Bob sido o Bob Fisch. Tá bichado, né, bicho?
0: É todo não, gostoso. É todo gostoso.
1: Infelizmente.
2: Tá A Mercedes eu não concordo, mas eu entendo pela idade e tudo mais. Se lesionou, nunca vingou. Teve aquele lance de voltar do main roster para o NXT. Eu entendo. Agora, o Bronson Reed realmente é surpreendente. Tyler Rust realmente foi uma surpresa também, porque...
0: Tyler Rust acabou de entrar em facção, cara. É, ele tá vendo
1: assim? tá storyline ativo, né?
0: Imagina, tu promove uma facção por, sei lá, 5, 6 semanas, a facção estreia e tu manda o cara embora. Parece o conto do Pai Preto, tá ligado? Quem
2: promoveu foi o, Vin... o, o Triple Age. Quem veio e cortou ah, tudo e não quer nem saber o que que tá rolando, o desenvolvimento, o que que tava sendo criado ali,
1: chegou e... Famoso caga ponto. meu programa, velho arrombado. O que você acha, Daigo? Eu acho horroroso, cara. Acho que deu até reação pra quem ouviu o meu drops no sábado. Nem é o meu programa, eu me senti por ele, assim. Eu fiquei puto, fiquei extremamente puto. Eu não queria nem ver o SmackDown. Eu vi o SmackDown de madrugada pra escrever o texto. Caralho. Porque ainda vai chegar mais, né? Tipo, vai bater mais no, nos dois programas principais também, né? Não vai bater só no NXT. Acho que vai ter mais gente voando aí. E aí, que vontade que eu tenho de ver essa porra quando os bonecos vão estão indo embora. Gente que nem teve chance de agir.
2: E é uma outra coisa que a gente tem ouvido aí dos sites de notícias, né? É que insiders estão dando que essas demissões, é, a gente pode esperar elas com mais frequência. Elas vão continuar acontecendo e com mais frequência durante o ano, sabe? E nisso vai pro caralho a
1: moral do locker room também, né?
2: Ninguém tá safo, né?
1: Tu viveu em estado constante de nervos.
2: Vamos combinar aqui também, isso aí é muito também colheu o que plantou, né? Porque dois, três anos atrás, a WWE tava num, numa, num spree de contratação ridículo, né? Uhum. Tava tá assinando Deus e o mundo essa porra. Derrubou a RG na frente do PC e estavam trazendo para não poder aparecer lá na, na EW, né? E agora decidiram desovar uma galera. Tem muitos desses nomes, gente, de 2020 acho para cá, foram acho que mais de 150 mandados embora. Mais Por de hoje? 150 wrestlers mandados embora nos últimos dois anos.
0: É, esse ano foi 56 até o momento.
1: Pô, é, tá então, que pariu?
2: É, gente pra caralho. Pra você tomar noção, hoje eu tava ouvindo o, o Brian Alvarez, né? E aí uma coisa que ele parou pra analisar, né? Tipo, o atual plantel de cada um dos principais shows mainstream. O Raw ele tá com 30 e poucos, acho que 34 é, bonecos masculinos, 34 wrestlers masculinos, 13 femininas, o Smackdown, duas horas, na Fox, tem 24, se não me engano, 23, alguma coisa assim, e 10 mulheres. E Nossa. o Dynamite, Dynamite, presta atenção, é em 30 e tantos no Raw, 20 e poucos no Smackdown, o Dynamite tem 79 wrestlers masculinos ativos.
0: Mas com, com o Dark, né?
2: Sim, com todas essas bonecas que aparecem no Dark, no Elevation. Com o tipo. Dark. Eles estão na TV, se tem contrato ou se não tem contrato Tá ligado? Sim. E a gente vem aqui reclamar, vira e mexe a gente tá sempre reclamando Principalmente nesses dois programas do, do, da WWE Que a gente vê as porras das mesmas lutas Toda semana uhum. Entre, uhum. entre semana, sai semana Às vezes repete quatro vezes uma luta Que a gente vai ver depois uhum. do preview de novo De novo É foda, é foda É horroroso.
0: Pois é, mas aí como é que o NXT consegue fazer isso, né? com coerência e, e ter uma storyline coesa, aí os caras acham ruim. Eu não, não, não consigo compreender. tá caras leite de pedra, cara. O sistema dá uma
2: atrapalhada também. O lance de ter que ter pay-per-view todo mês, às vezes não dá tempo de respiro pra você tirar um boneco de, de, de tela pra poder dar evidência pra outros. Você tem que, uhum. nessas quatro semanas, já desenvolver novas histórias pra aqueles mesmos bonecos que são os mainstreams. Agora, a EW não tem esse problema, a EW tem, tipo, aí, entre os pay-per-view, sei lá, tipo, três meses, então o cara pode ficar uma, duas semanas sem aparecer, sem fazer nada, e dar o palco para outras pessoas brilharem, entendeu?
0: Pois é, mas aí que é a questão de ser imbecil na WWE, quando era o brand split, de verdade, cada brand tinha seu pay-per-view a cada dois meses, aí agora tem essa porra aí de todo mês tem um, né, hum. e aí, como é que faz?
2: Eu acho que, tem que ser repensado, tudo isso tem que ser repensado, cara. Sinceramente. Ainda mais com essa época que a gente tá vivendo, que os pay-per-views valem cada vez menos, que a TV vale cada vez mais. Tem que tentar dar uma desapegada nesse sentido. Agora, eu me preocupo muito com o NXT, cara. Com o futuro do NXT, porque é um produto que eu gostava muito.
0: Sim, é a melhor coisa que a WWE produziu nos últimos 10 anos, assim. Tranquilamente, sabe? Tranquilamente, Não vai conseguir
2: completar 10 anos, né? Tipo... Não.
0: Até, até fez 10 anos, né? Mas é com aquele ah, formato sim. bizarro ainda, né? Exato,
2: é. No formato da gincana e tudo mais, né? É. é uma pena, cara. É uma pena de verdade que os caras conseguiram fazer, assim, o inacreditável que era estragar o que eles tinham de melhor. Uhum. Ó, o Gui Olive levantou uma bola interessante aqui, ó. Isso aí não é um tanto de ego do Vince e do pessoal dele cansar de ouvir que o NXT é melhor que o Royce McDowell? Pode ser. Porque você vê aí o que aconteceu quando o Karen Cross foi lutar lá, né? Chegou lá pra lutar, é. falou: o NXT aqui não se cria, perdeu pro Jeff Hardy que com todo o respeito ao Jeff Hardy, porque ele já fez no passado, mas estava lutando no main event até ontem. No main event o programa, né? Programa que ninguém assiste. É. E agora que aparentemente já decretaram a morte do NXT, que todos esses bonecos que não se enquadram, mas que eles também não querem abrir mão, devem subir pro main roster, tá meio que normalizando de novo. Que Kifli voltou,
1: lutou, ganhou, Kieran Cross teve a revanche, ganhou. Desde aquele Survivor Series que o NXT teve, o Vince deve estar tá se comendo então, né? Se for olhar... Foi quando a comparação começou a pesar mesmo.
2: Survivor Series do NXT ganhou, né? Uhum.
1: É, mas é ele que busca essa porra, né? Aí Sim, mas tu... com certeza não foi, não foi ideia dele. Alguém o convenceu.
0: Ah, vai saber, uhum. velho. Se não era pra promover que ia entrar na TV e não sei o que mais depois.
2: O que, que vocês acham que vai acontecer com esse pessoal que já tá bem estabelecido no NXT? Por exemplo, o Joe, a Raquel, a Dakota, Gargano, Champa
1: vocês aí vão subir. O Gargano, o Ciampa vão embora.
0: É, galera, eu, eu acho também. Eu acho que contratos acabando, muita gente vai pegar, só tomar malinha embora.
1: Uma galera vai subir agora, esses dois, esses dois vão embora.
0: Mas pensa bem, como é que o, o roster principal, que segundo os teus cálculos aí do Álvarez já está bem inchado, tem 50 e poucos bonecos já, né? Como é que tu acha que ele vai absorver mais 60 lutadores aí? Entre mulher Ah, e não, jovem. não
2: vai todo mundo. Eu acho que não vai todo mundo.
0: Mas, cara, não vai todo mundo. Isso aí é o que tá de ativo, fora o que tem no Performance Center que os caras têm que botar ainda. Uhum. Deve ter, no, no NXT, somando o Tio 5 Live, deve ter mais de 80. Ah, não,
2: o não, chow Live acabou, cara. O Live tem, 205 205 um... tem cinco
1: pessoas e uma é, um é comentarista. <risos> então.
0: Ah, é que eu quero dizer.
2: Acabou, acabou o chow Live. Esse aí só falta falar né? Acabou, fechou as portas.
0: Cara, eu acho que esse sistema aí de. de... Create a Raster do zero, isso aí acabou. Véio. Daí os caras vão tomar mais um tufo bem tomado.
2: Inclusive, pode ir além, né? Pode ser realmente a ruína do sistema do Performance
0: Center. Exatamente. É. É, eu acho que é implodir de cima para baixo.
2: Vamos ver, né? Porque se tem uma coisa que realmente é benéfica para todo esse pessoal aí, como lutador, né como desenvolvimento de lutador, para a própria carreira deles, né? independente de ficar, de sair. É o um Performance Center. Acho que é mais valioso do que um programa, do que o NXT, tá ligado? Pra todo mundo, né? O pessoal do main roster Sim. usa também, enfim.
0: Não, o próprio cara... Imagina, cara. Tu é um cara da, das indies, tá? Nas indies tu não tem onde fazer promo porque tu não tem tempo de TV, tu não tem como fazer nada. É lá, tu, tu já sabe lutar. Beleza, já é meio caminho andado. Agora tu vai lá, tu vai aprender a atuar, tu vai criar realmente um personagem, tu vai ter outros skills, né? Tudo mais. Criar um boneco do zero? Quantos anos vai levar isso aí, bicho? Vai levar 10, 15 anos pra sair alguém aí, sabe? Pra treinar um boneco desde os 18, sabe? Sei lá, o cara tá no, no ápice da forma física com seus 28 anos.
2: Rest in peace, NXT. Vamos aproveitar aí o dia de hoje e a próxima terça-feira, os dois últimos episódios aí, antes de Take Cover 36, porque depois disso, só Deus sabe o que, que vai ser da brand Amarela.
1: Here comes the money. Here we go, money talk.
0: Meus amigos, a Twitch Sub caiu 60 por... 66% o preço. Olha que beleza, caiu de R$ reais para R$ 7,90. Chegou a sua hora de assinar, caso você ainda não assine o Four Corners. Assine já! Ou então nos dou Bits. A cada 100 bits nós ganhamos 1 dólar e é mais barato que o próprio sub pode receber uns menos de 50 centavos de dólar por sub. Se você não quer gastar porra nenhuma, pois já assina o Amazon Prime, você pode usar o Prime Gaming conosco. O Prime Gaming dá direito a uma assinatura de canal na Twitch. Se você não assina nada, utilize conosco. Você não gasta dinheiro, nós ganhamos dinheiro. É um ganha-ganha. Quer contribuir para a continuidade do Forcorners? Apoie o Forcorners através do nosso programa de financiamento coletivo. Você pode ajudar a partir de R$1,00 por mês no Padrim, no Apoia-se ou no PicPay Assinaturas e receber recompensas. Olha que beleza. Ei,
2: hey, W Dynamite, quarta-feira, dia 11 de agosto. Nós teremos aí o Darby Allen com o Sting enfrentando o Daniel Garcia, acompanhado da 2.0, os antigos Ever-Rise. Teremos também a Nala Rose, acompanhada de Vicky Guerreiro, enfrentando a Chris Tatlander, que estará acompanhada do Orange, do Orange Cassidy. Chris Jericho vai, na sua, no seu quarto capítulo dos cinco trabalhos de Jericho, enfrentar o Wardlow e vai ter o MJF no ringside ali, no seu corner. E teremos também, pelo título de duplas da impact os campeões, os Good Brothers, vão defender contra Evil Uno e Stu Grayson, da Dark Order. Trios Match, Kenny Omega e os Young Bucks vão enfrentar Dante Martin e os irmãos Seidel, Matt Seidel e Mike Seidel. Tudo isso dia 11 de agosto no AW Dynamite. Vale lembrar que essa semana, sexta-feira, tem a estreia do Rampage, a gente vai falar sobre isso.
0: Bom, agora chegou a hora da sessão Tiro Rápido.
1: Uh, primeiro tiro rápido de hoje, estamos falando de Major League Wrestling, uma coisa que a gente normalmente não fala tanto aqui no programa, mas vai ter de novo aquele evento deles antigo, War Chamber, vai ser aí feito para as gravações da Fusion TV do programa deles. Pelo que vemos vai ter loucuras, vai ter coisas pirantes, vai ter Team Von Erics, eu nem lembrava que esses caras existiam, mas para mim tava tudo morto, vão atrás do Team Philpey. Além do, deste, dessa briga de tag, nós vamos ter aí o Alex Hammerson, que é o campeão do negócio, né? Fatui a unidade contra, Myron Reed, Calvin Tantman, Alicia Atalt e mais gente da MLW. Dependendo de como for, a gente fala como foi. E para a próxima notícia, temos um novo Broken Skull Sessions anunciado, o programa de entrevistas do Stone Cold Steve Austin, dessa vez receberá nossa querida Tortuguita, nosso querido Battletoad, Bob Lashley. Agora, do que ele vai falar, não sabemos, mas eu espero grandes coisas, incluindo aquele tanto de, de Angle bagulho que ele foi obrigado a fazer desde que voltou para a companhia, né? Uh! Recentemente,
2: aí o Big Show deu uma, uma entrevista para o Ring Report. Estava falando sobre a possibilidade né, de esses recentes demitidos... O Braun Strowman, o Bray Wyatt e o Rick Flair, se eles podem aparecer na EW. E ele disse que, cara, com certeza, assim. Tipo, nunca diga nunca. Tem o aval e a estampa. Carimba, Big Show! Uh!
1: Lembrando vocês, o AEW Rampage estreia nessa sexta-feira, dia 13. Haverá draps sobre ele? Haverá draps sobre ele. Quem comanda? Eu, porra. E o que temos até agora de anunciado pra ele é a Dra. Britt Baker defendendo o seu Belt. Contra Red Velvet Não vai perder nem podendo Mas enfim, vamos aí Esperar pra ver o que vem na sexta-feira Sexta-feira 13 Falar nisso
0: uh! Tommy Andy andou falando aí em podcast Que a sua fase sobre as asas de Paul Heyman Durou uma noite A gente achou que era até um pouquinho mais Mas Paul Heyman controlou O criativo do Raw por uma noite Que beleza, hein quando todo mundo achava que aquele push lá do Bud Murphy e dele viria as coisas voltaram ao normal, entre aspas, e ambos foram enterrados pela companhia de Vince McMahon embora o Malachi Black atualmente, né, falou que ele conversava muito com o Vince e o Vince sempre foi muito amistoso com ele, porém, chegou no ponto de que ele achava que não tinha mais o que fazer com ele, vejam vocês que beleza
2: no último vlog do Semi Guevara, se você não segue, siga lá o canal dele no YouTube, é bem divertido, é, o Cody Rhodes anunciou mais quatro novas entradas aí para a Family. São eles, Fuego Del Sol, Red Velvet, Kylin King e Baron Black. A Red Velvet, eu já estava imaginando que estava lá, mas nunca foi anunciada oficialmente, mas agora sim é oficial. Fuego Del Sol, Red Velvet, Kylin King e Baron Black estão todos no Nightmare Family, junto aí com a Brainy Rhodes, Dustin Rhodes, Arm Henderson, o Gun Club, todos os três, Lee Johnson e o Brock, é gente pra caralho. Ó, oh, oficializaram, o tal do Chris Bay, dashing Chris Bay, é Bullet Club, precisou vir ali o nosso menino Jay White, oficializou, entregou-lhe a camiseta, pezinho na impact do Bullet Club é Chris Bay. Uh!
0: Falando em Japão, no Japão, o trio Chaos, Hiroki Goto, Yoshihashi Tomohiro Ishi, defendeu pela nona vez o título de trios do Never, dessa vez contra os Los Ingobernables de Rapun, Naito, Sanada e Bush. Tomohiro Ishii meteu um Brain Buster no nosso nobre Bush, pinou-o e assim o Chaos reteve pela nona vez o cinturão Never de trios e o próximo desafio do trio vai ser separado, pois a dupla Goto e Yoshihashi vai desafiar os Dangerous Tackers pelo título de duplas. E o Tomohiro Ishii enfrenta o Muse dos Estados Unidos no dia 14 de agosto, né, no Resurgence.
2: Mais conhecido como próximo sábado.
0: Uh! E falar em Resurgence, vamos passar o card atualizado aqui do evento. Alex Coughlin Open Challenge Series. Ele enfrenta o Cal Fredericks, né, o nosso tatanquinha. Teremos uma luta de trios aqui, Rock, Romero, Fred Rosser e Wheeler Utah, contra Reynarita, Clark Connors e PJP. Teremos uma special tag match, né? O Machine Gun, Kyle Anderson e o Dog Gallows, os atuais campeões da turbulência lá, né? O tag team Turbulence. do NJPW Strong, não é um título, não é um cinturão, mas é um título, contra John Moxley e um parceiro misterioso. Quem será esse parceiro? Teremos também uma luta de quintetos Leon Rush, Brody King, Chris Dickinson, Fred R e Yuya Uemura contra Tom Lawler, J.R. Kratos, Danny Lime Light, el Nelson e Royce Isaac. Teremos também o Tom Hirushi enfrentando o Muzi, como já falamos. E, valendo o título Never, Jay White defende contra Jay Finley, será a primeira defesa de Jay White. E Lance Archer tenta defender pela segunda vez o seu título IWGP United States contra o As do Universo Hiroshi Tanahashi. Tudo isso neste sábado em Los Angeles. Encerrada a edição 212 do Four Corners Wrestling Podcast. Temos lives todas as terças e quintas sem cortes em twitch.tv/barra forcwp, A partir sempre das 8 da noite. Episódios do podcast toda quarta-feira no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer ou assine o nosso feed RSS no seu um aplicativo de podcast favorito. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Discord. Venha para o nosso Discord. Despedidos dos demais corners, começando pelo Daigo. Boa noite.
1: Turbulenta essa live hoje, mas em todo caso retornem aqui para ver-nos na quinta-feira que é mais tranquilo, esperamos, mas... No jeito, mas bagunça, como é o mote das quintas-feiras, e até lá. Tocho. Muito obrigado pra quem nos
2: acompanhou aqui ao vivo. Quinta-feira venha pra live, que aí a gente vai fazer as coisas sem pressa, com calma, na baguncinha. Quem comanda quinta-feira? Comanda quinta-feira é o Daigo, né? Então, o Daigo acho que vai trazer o contagem relâmpago provavelmente. E uhum. fica vendo aí, fica vendo aí. A gente tá de volta muito em breve. Lá semana que vem vai vir Bolão Mania com cerveja, tanto pro dá encontro pro Takeover. E sabadão aí, o pessoal provavelmente vai fazer o virote, hein? Principalmente que também nesse sábado, a gente não comentou aqui, inclusive faltou na pauta, eu acho, hein? A gente fala que vai ter triple mania. Sim. Triple mania no sábado, além do é, Resurgence. Então já começa com o virote, sexta pra sábado. Depois vem mais à noitinha aí no sábado. Provavelmente a galera lá no nosso Discord. Vai pro nosso Discord. Vai acompanhar todo mundo junto. ou Triple Mania da AAA. Abraço a todos.
0: Tô, Matheus Mos, Modana Black foi o seu host por este programa. Volte no próximo. Até mais.